0: 116. Cal acordou com mãos mordas e delicadas, acressando sua testa. Seu queixo. Ele conhecia aquele toque. Conheceria mesmo que estivesse cego. Em um momento, estivera lutando nas ameias. No seguinte, esquecimento. Como se qualquer que fosse, a torrente de poder que percorrer Irene não tivesse apenas enfraquecido sua coluna. Mas a consciência. Não sei se começa a gritar ou chorar. Disse ele, gemendo, ao abrir os olhos e encontrar a esposa ajoelhada ali. Em um segundo, ele observou os arredores. Algum tipo de escada, onde fora deixado nos degraus mais baixos, perto de uma plataforma. Um arco aberto para a noite frígida rev revelava um céu estrelado e limpo adiante. Nenhuma serpente alada à vista. E comemoração? Comemoração vitoriosa enlouquecida. Não havia um tambor de ossos. Nenhum grunhido rugido. Irene, ainda o seu rosto, sorria, com lágrimas nos olhos. — Sinta-se livre para gritar o quanto quiser, respondeu ela, com algumas daquelas lágrimas escorrendo. Mas Kawa apenas olhou o boquiaberto ao se dar conta do que exatamente acontecera. Por que aquela torrente de poder surgira? O que aquela mulher incrível à sua frente tinha feito? Pois estavam gritando seu nome. O exército, o povo de Orenf, estava gritando seu nome. Ele ficou feliz por estar sentado. Mesmo que não surpreendesse em nada por Irene ter feito o impossível, Cal passou os braços pela cintura da esposa e enterrou o rosto em seu pescoço. Acabou, então, disse ele, contra a pele da curandeira, incapaz de segurar a tremedeira que lhe invadiu. Uma mistura de alívio com alegria e uma persistente terror fantasma. Irene apenas passou as mãos pelos cabelos e pelas costas de Cal, e ele sentiu seu sorriso. Acabou. Mas a mulher que ele segurava, a criança que crescer dentro dela... Erwin podia ter acabado. A ameaça e seu exército também. Assim como Maeve. Mas a vida, percebeu Cal. A vida estava apenas começando. Nesrin não acreditava. O inimigo tinha simplesmente desabado. Até mesmo os híbridos de Carancui. Era tão improvável quanto os féricos e os lobos que tinham simplesmente surgido pelos buracos no mundo. Um exército desaparecido que não desperdiçara tempo se atirando contra Morat. Como se soubessem exatamente onde e como atacar. Como se tivessem sido conjurados dos antigos mitos do norte. Neslin aterrissou nas muralhas encharcadas de sangue, observando o Turucã e as bruxas aliadas perseguirem as dente-ferro para o horizonte. Ela os acompanharia. Não fossem as marcas de garras ao redor do olho de Salque Não fosse o sangue. A mulher mal tinha fôlego para gritar para uma curandeira descer. Mal tinha fôlego para tirar a cela do Ruk, murmurando para o pássaro ao fazê-lo. Tanto sangue, os sucos da sentinela Ilken eram profundos. Não havia brilho de veneno mas Está ferida? Sartak. Os olhos do príncipe estavam arregalados e o rosto ensanguentado a observava da cabeça aos pés. Atrás dele, Kadra ofegava nas ameias, com as penas tão cobertas de sangue quanto o montador. Sartak agarrou os ombros de Nesrin. Está ferida? Ela jamais vira tanto pânico no rosto do príncipe. Nesrin apenas apontou para o inimigo, agora imóvel, incapaz de encontrar palavras. Mas outros encontraram. Uma palavra, um nome, de novo e de novo. Irene. Curandeiras correram para o alto das ameias, dirigindo-se para os dois rux, e Nesrin se permitiu passar os braços pela cintura de Sartak, pressionar o rosto contra o peito coberto pela armadura. Nesrin. O nome soou com uma pergunta e um comando, mas a mulher apenas o abraçou forte. Tão perto. Tinham chegado tão, tão perto da derrota absoluta. Irene. Irene. Irene, gritavam os soldados e o povo da cidade. Sartak passou a mão pelos cabelos sujos de Nesgin. Sabe o que a vitória significa, não sabe? Ele ergueu a cabeça e suas sobrancelhas se franzeram. Atrás deles, Salke esperava pacientemente enquanto a magia da curandeira invadia seu olho. Uma boa noite de descanso, espero, respondeu Nesgen. Sartak gargalhou-lhe e lhe beijou a têmpora. Significa, disse ele contra a pele da jovem, que vamos para casa. Que você vai para casa. Comigo. E, mesmo com a batalha recém-terminada, mesmo com os mortos e os feridos em volta deles, Nesson sorriu. — Casa. — Sim, ela acompanharia o continente sul. E é tudo o que os esperava lá. Allen, Rowan, Lorcan e Fenris se demoraram na planície do lado de fora dos portões da cidade até que tivessem certeza de que o exército caído não se levantaria. Até que as tropas do Kagan tivessem passado pelos soldados inimigos, cutucando e empurrando. — Sem receber resposta. — Mas eles não decapitaram, não desen... desmembraram e terminaram o serviço. — Não. Não aqueles com anéis ou os colares pretos. Aqueles que as corandeiras ainda poderiam salvar. — No dia seguinte. Aquilo ficaria para o dia seguinte. A lua atingiu o ápice quando eles, sensuosamente, decidiram que tinham visto o suficiente para determinar que o exército de Erwin jamais se levantaria de novo. — quando os rux, as crochã e os dentes de ferro rebeldes sumiram, perseguindo o que restava da legião aérea noite adentro. Ayrin se virou então para o portão sul até Orinf. Como sem resposta, ele rangeou-se a abrir para recebê-la. Dois braços estendidos. Ela olhou para Rowan, vendo as coroas de chamas nos dois ainda queimando, sem abrandar, e pegou sua mão. Com o coração ressoando por todos os ossos do corpo, Ayrin deu o passo na direção do portão. Na direção de Orinf na direção de casa. Lorcan encaminhava logo atrás com Fenris, cujos ferimentos ainda vertiam o sangue em seu rosto. Mesmo assim, o macho recusara as ofertas de Aileen e Rowan para curá-lo. Disseram que queria o lembrete. Não ousaram perguntar de que. Ainda não. Aileen ergueu o queixo e esticou os ombros enquanto se aproximava do arco. Soldados já estavam alinhados de cada lado. Não os soldados de Kagan, mas homens e mulheres usando armaduras terrassem. E civis entre eles também, com espanto e alegria no rosto. Alien olhou para a ombreira no portão, para as pedras antigas e familiares, agora cobertas de sangue e vísceras. Ela lançou um sussurro de chama sobre elas. As últimas gotas de seu poder. Quando o fogo sumiu, as pedras estavam limpas de novo. Novas. Assim como aquela cidade ficaria ao ser refeita, ao atingir ainda mais, mais esplendor. Novamente um farol de aprendizado e luz. Os dedos de Rowan se fecharam nos dela. Mas Ari não olhou para ele no momento que atravessaram a ombreira passando pelo portão. Não. Ari apenas olhou para seu povo, com um sorriso grande e livre, conforme entrava em Orinth, e Eles começavam a comemorar, recebendo-a em casa por fim. 117 Eido lutara até o soldado inimigo à sua frente ter desabado de joelhos, como se tivesse morrido. Mas o homem com um anel preto no dedo não estava morto de forma alguma. Apenas o demônio dentro dele. E, quando os soldados de inúmeras nações começaram a comemorar, quando se espalhou a notícia de que uma curandeira da Torre Sésme derrotara Erwan, ele não simplesmente deu as costas para as ameias. Ele o encontrou apenas pelo cheiro. Mesmo na morte, o cheiro permanecia um caminho que o príncipe-general acompanhou pelas ruas destruídas e pelos gritos de pessoas comemorando. Chorando. Uma vela solitária foi acesa no quarto vazio onde haviam colocado seu corpo sobre uma mesa de trabalho. Foi ali que Eiden se ajoelhou diante do pai. Por quanto tempo ficara ali, com a cabeça baixa, ele não sabia. Mas a vela queimara quase até a base quando a porta se entreabriu e um cheiro familiar o atingiu. Ela não disse nada ao se aproximar com passos silenciosos. Nada ao se transformar e se ajoelhar a seu lado. Alessandra apenas se encostou em Aiden, até lhe colocar o braço em seus ombros, abraçando-a forte. Juntos se ajoelharam ali. Ele sabia que o luto da metamorfa era tão verdadeiro quanto o seu. Sabia que o luto era por Gavril, mas também pela perda de Aedion. Os anos que o pai e ele não teriam. Os anos que ele percebera que queria ter. As histórias que desejava ouvir. O um macho que desejava conhecer. E que jamais conheceria. Será que Gavril soubera? Ou será que caíra acreditando que o filho não queria ter nada a ver com ele? Ele não podia suportar aquilo. a potencial verdade o peso seria insuportável. Quando a vela se extinguiu, Lissandra ficou de pé e o levou com ela. Um grande enterro, prometera Aiden silenciosamente. Com toda a honra, cada gota da regalha do estado que pudesse ser encontrada depois daquela batalha. Ele enterraria o pai no cemitério real, entre os heróis de Terrassem, onde ele mesmo seria enterrado um dia, ao lado do guerreiro férico. Era o mínimo que podia fazer para certificar de que o pai soubesse no além-mundo. Eles foram para a rua. E parou para limpar as lágrimas de Aiden, para beijar suas bochechas, então a boca. Toques carinhosos, amorosos. Aidan passou os braços em torno da jovem e segurou forte sob as estrelas do luar. Por quanto tempo tinham ficado na rua, ele não sabia. Mas então alguém pigarreou próximo aos dois. Eles se afastaram, virando-se para a fonte do barulho. Um rapaz, que não passava dos trinta anos, estava ali, olhando para Lissandra. Não era um mensageiro ou um soldado, embora usasse as vestes pesadas de Rujukam. Havia um propósito determinado no homem, onde o brifor silenciosa na silhueta alta, com a engolia em seco. — Você... Você é Lady Lissandra? Ela inclinou a cabeça. — Sou. O homem deu um passo, e ele não conteve a vontade de empurrá-la para trás de si, de sacar a espada contra o sujeito cujos olhos cinzentos se arregalaram e brilharam com lágrimas. Que sorriu para ela, um sorriso largo e feliz. Meu nome é Falconena, disse ele, levando a mão ao peito. O rosto de Sandro permaneceu o retrato da confusão cautelosa. O sorriso de Falcon não vacilou. Estou procurando por você há muito, muito tempo. Então aquilo tudo jorrou. As lágrimas de Falcon escorrendo conforme ele contava a ela. Seu tio. Ele era seu tio. O pai da Metamorfa foram muito mais velho que ele, mas desde que Falcon descobriu a existência da sobrinha, saíra à sua procura. Por dez anos ele buscara a filha abandonada do irmão morto, visitando forte a fenda sempre que podia, sem jamais perceber que ela também poderia ter seus dons. Que talvez não tivesse qualquer das feições do irmão. Mas Nesswin Fala o encontrara, ou eles haviam se encontrado. Então tinham se dado conta, um pouco de sorte naquele vasto mundo. A fortuna de Falcon, como mercador, seria sua herança, se Lissandra quisesse. O que você quiser? disse Falcon. Jamais vai lhe faltar mais nada de novo. A metamorfa chorava e, por alegria, brilhava em seu rosto quando ela fechou os braços em torno de Falcon e abraçou com força. Eidon observou, o calado e arrasado, mas feliz por ela. Ele sempre ficaria feliz por ela, por qualquer gota de felicidade que encontrasse. Mas então Lissando se afastou de Falcon, ainda sorrindo alegremente. Mais linda que o céu noturno acima, entrelaçou os dedos com os de Alien, Apertando forte ao responder o tio por fim. — Já tenho tudo o que preciso. Horas depois, ainda sentado na sacada em que Erwan fora explodida até virar nada, Dora não acreditava inteiramente naquilo. Ele continuava olhando para aquele ponto, para a mancha escura nas pedras, com Damaris se projetando no peso. O único vestígio restante. O nome do pai. Seu próprio nome. O peso da informação se assentava e não era algo totalmente desagradável. Doran flexionou os dedos ensanguentados. Sua magia estava em frangalhos e o gosto de sangue permanecia na língua. Ele estava à beira de um esgotamento. Jamais acontecera antes. Supunha que era melhor se acostumar. Com as pernas tremas, o jovem rei puxou o das pedras. A lâmina havia ficado preta como um ônix, Uma esfregadela no suco da espada revelou que era uma mancha que jamais seria limpa. Ele pensava sair daquela torre. Encontrar Cal encontrar os outros. começar a ajudar os feridos. E os soldados inconscientes na planície. Aqueles que não estavam possuídos já haviam fugido, perseguidos pelos estranhos féricos que tinham aparecido com os lobos gigantes e seus montadores. Ele deveria ir. Deveria deixar aquele lugar. Mas Dory encarou a mancha preta. Tudo o que restava. Dez anos de sofrimento e tormento e medo. E a mancha era tudo o que restava. Ele virou a espada na mão. O peso maior do que antes. A espada da verdade. Qual fora a verdade no fim? Qual era a verdade mesmo agora? Eram fizera aquilo. Massacrar e escravizar a tantos para poder ver os irmãos de novo. Ele queria conquistar seu mundo, puni-lo, mas quisera se reunir com os irmãos outra vez. Milênio de distância, e Eram não se esquecera. Sentir a falta dos dois. Será que Doran teria feito o mesmo por Cal? Por Hollen? Será que teria destruído o mundo para encontrá-lo de novo? A lâmina preta de Damaris não refletiu a luz. Nem mesmo brilhou. Ainda assim, Dora apertou mais a mão no cabo dourado e disse Eu sou humano. A espada se aqueceu em sua mão. Dora não olhou para a arma. A espada de Gavin. Uma relíquia de uma época em que Adamon foi uma terra de paz e fratura e fartura. E seria assim novamente. Eu sou humano. Repetiu ele para as estrelas, agora visíveis acima da cidade. A espada não respondeu de novo, como soubesse que ele não precisava mais dela. Asas ressoaram, e a Brax aterrissou na sacada, com uma montadora de cabelos brancos às costas. Dorian se ergueu, piscando, quando o mano ao um bico negro saltou. Ela observou, então vê a mancha escura nas pedras da sacada. Os olhos dourados se ergueram para ele. Cansados, pesados, mas brilhantes. — Oi, príncipezinho. Sussurrou ela. Um sorriso se abriu em seu rosto. Oi, bruxinha. Dora procurou nos céus pelas treze, por astro em bico negro, que sem dúvida estava vociferando a vitória para as estrelas. Não vai encontrá-las, neste céu e nenhum outro, murmurou Manon. O coração de Dora se apertou quando ele entendeu. Quando a perda daquelas doze vidas destemidas e brilhantes abriu outro buraco dentro de si. Um de que Dora não se esqueceria, um que honraria. Em silêncio, o jovem rei atravessou a sacada. Manon recuou quando ele abraçou. — Sinto muito. Lamentou Dorian contra seus cabelos. Lentamente, as mãos hesitantes de Manon passaram para as, para as costas do rei. Então pararam, abraçando-o. — Sinto falta delas, confessou ela, estremecendo. Dorian apenas segurou mais firme e deixou Manon se apoiar nele por quanto tempo precisasse. Com Abraxos olhando para aquele trecho devastado da terra da planície, na direção da parceira que jamais voltaria, enquanto a cidade abaixo comemorava. Alin caminhou com Rowan pelas ruas íngremes de Orinth. Seu povo ladeava aquelas ruas com velas nas mãos. Um rio de luz de fogo que apontava o percurso para a casa, direto para os portões do castelo. Para onde estava Lord Lorde Darrow, com Evangeline ao lado? A menina sorria, feliz. O rosto do homem está frio como pedra, duro como as montanhas, guardado do cerro além da cidade. — e ele permanecia bloqueando o caminho. Rowan soltou um grunhido baixo, e o som foi equado por Fennwins, um passo atrás. Mesmo assim, Alan soltou a mão do parceiro, com as coroas de chamas dos dois se extinguindo, enquanto ela percorria os últimos metros até o arco do castelo. Até Daryl. Silêncio tomou a rua iluminada e dourada. Ele negaria sua entrada. Ali, diante do mundo, ele a para fora. Um último golpe de humilhação. Mas Evangeline puxou a manga de Daryl como se fosse um lembrete. Aquilo pareceu incitar a falta à fala do velho. Minha jovem protegida e eu ouvimos que, quando foi enfrentar Eron e Mave, sua magia estava pesadamente esgotada. Estava. E assim permanecerá sempre permanecerá para sempre. Darrow sacudiu a cabeça. Por quê? Não sobre a magia ser reduzida a nada, mas por que for enfrentá-los com pouco mais que brazo nas veias. Terrassem a meu lar, declarou Aileen. Era a única resposta em seu coração. Dara sorriu. Apenas um pouco. De fato, ele fez uma reverência com a cabeça e depois com o corpo. Bem-vinda, disse ele. Então acrescentou ao Serguê. Vossa Majestade. A Aline apenas olhou para Evangeline. A menina ainda sorria. Conquiste meu reino de volta, Evangeline. A ordem para a menina, tantos meses antes. E ela não sabia como Evangeline conseguira. Como mudar aquele velho lorde diante deles? Mas ali estava Daryl, indicando os portões e o castelo logo atrás. A menina piscou para Allen, como sem confirmação. A rainha apenas riu, pegando sua mão, e levou aquela promessa ao futuro brilhante de Terrassem para o castelo. Cada corredor antigo e destruído a trazia de volta. Arrancava seu fôlego e fazia suas lágrimas escorrerem. Pela lembrança de como tinha sido. De como estavam agora, tristes e desgastados, e o que se tornariam novamente? Darrow os levou até o salão de jantar para encontrar qualquer que fosse a comida e a bebida disponíveis na calada da noite, depois de tal batalha. Mas Alien olhou uma vez para quem esperava na magnificência do grande salão e esqueceu a fome e a sede. O salão inteiro se calou quando ela disparou para Aidion e se atirou com tanta força no primo que ambos camalearam para trás. Em casa, enfim. Em casa juntos. Ariane ah, teve a vaga sensação de que ele se juntou a Rowan e os demais em suas costas. Mas não se virou. Não quando a própria gargalhada de alegria se dissipou ao ver o rosto arrasado e exausto de Aidan. A tristeza ali. Ela colocou a mão em sua bochecha. Sinto muito. Aidan fechou os olhos, inclinando-se para o toque da prima. A boca trêmula. Ariane ah, não comentou sobre o escudo às costas do guerreiro o escudo do Papai. Jamais se dera conta de que ele o carregava. Em vez disso, ela perguntou baixinho. Onde ela, ele está? Mudo, Aedon a levou no salão de jantar, pelas passagens sinuosas do castelo. O castelo dos dois, até uma sala pequena, iluminada por velas. Gavril fora deitado em uma mesa, e o um cobertor de lã cobriu o corpo que ela sabia estar dilacerado. Apenas o belo rosto estava visível, ainda nobre e carinhoso na morte. Aedon se demorou à porta quando Aen se aproximou do guerreiro. Ela sabia que Rowan e os demais estavam ao lado do primo, que seu parceiro estava com a mão no ombro de Aelion. Sabia que Fenris e Lorcan abaixavam a cabeça. Ela parou diante da mesa de Gavril, que Gavril fora colocado. — Eu queria lhe oferecer o geramento de sangue depois que seu filho tivesse feito. — Disse ela, com voz baixa e quando nas pedras. — Mas ofereço agora, Gavril. Com honra e gratidão, lhe ofereço o geramento de sangue. As lágrimas de Alien caíram no cobertor. Ela limpou uma antes de sacar a daga da bainha do lado do corpo e livrar o braço férico da coberta. Um gesto da lâmina a fez abrir a palma da mão do guerreiro. Nenhum sangue fluiu além do, da leve dilatação. Mas Allen esperou até que uma gota escorresse para as pedras. Então abriu o próprio braço, mergulhou os dedos no sangue e deixou que três gotas caíssem na boca de gável Que o mundo saiba — continuou Allen, a voz falhando — que você é um macho de honra que ficou com seu filho, com este reino, e ajudou a salvá-lo. Ela beijou a testa fria. Você fez o giramento de sangue a mim, e será enterrado aqui com tal honra. A rainha se afastou, acressando sua bochecha mais uma vez. Obrigada. Era tudo o que restava para ser dito. Quando Aileen se virou, não apenas Aiden tinha lágrimas correndo pelo rosto. Ela os deixou ali. A equipe, a irmandade que agora desejava dizer adeus da própria maneira, Fenris, com o rosto ensanguentado, ainda sem cuidados, se apoiou em um joelho ao lado da mesa. Um segundo depois, Lorcan fez o mesmo. Ela havia chegado à porta quando Rowan se ajoelhou também, e começou a cantar as antigas palavras, as palavras de luto tão velhas e sagradas quanto a própria assim. a mesma oração que Alin cantara e entoara um dia ao ser tatuada por ele. Com a voz límpida e grave de Rowan preenchendo o quarto, Alin passou o braço pelo de Aedon, deixou que ele se apoiasse nela ao caminharem de volta ao grande salão. Darwin me chamou de vossa majestade, comentou ela depois de um minuto. E ele virou os olhos vermelhos para ela, mas uma faísca os iluminou. Apenas leve. Deveríamos nos preocupar? A boca de Arlen se curvou. Pensei exatamente a mesma coisa. Tantas bruxas, havia tantas bruxas, dente de ferro e crochando nos salões do castelo. Erid observava seus rostos conforme trabalhava com as curandeiras no grande salão. Um senhor e uma senhora sombrios derrotados, mas ainda assim havia os feridos. E como ainda lhe já estava força, ela ajudaria de qualquer maneira possível. Mas quando uma bruxa de cabelos brancos mancou até o salão, com uma crochá ferida apoiada entre ela e outra bruxa que Eride não reconhecia, a jovem estava a meio caminho, já do outro lado do salão onde passara tantos dias felizes na infância, antes de perceber que se movera. Manon parou ao vê-la. Entregou a crochão ferida à irmã de batalha, mas não fez menção de se aproximar. Ele viu a tristeza no rosto da bruxa antes de alcançá-la. O entorpecimento e a dor nos olhos dourados. Ela ficou imóvel. Quem? Mano engoliu em seco. Todas. Todas as treze. Todas aquelas bruxas temidas e brilhantes. Mortas. Enide colocou a mão no coração. — como se isso pudesse impedir que ela se partisse. Mas Manon encurtou a distância entre elas e, mesmo com aquele luto no rosto arrasado e ensanguentado, ela colocou a mão no ombro de lide para lhe dar conforto, como se a bruxa tivesse aprendido como fazer tais coisas. A visão de lide ardeu e se embaçou, mas Manon limpou a lágrima que escapuliu. — Viva, Elidie! Foi tudo que a bruxa disse antes de sair do salão mais uma vez. — Viva! Manon sumiu no corredor apinhado, a trança balançando. Elidia perguntou se o comando fora sequer destinado a ela. Horas depois, a jovem encontrou Lorcan montando vigília ao lado do corpo de Gavril. Quando soubera, Elidia havia chorado pelo macho que lhe mostrava tanta bondade. Pelo modo que Lorcan estava ajoelhado diante de Gavril, ela sabia que ele acabara de fazer o mesmo. Sentindo a porta, Lorcan ficou de pé, um movimento lento e doloroso, verdadeiramente exaustos. Havia de fato tristeza em seu rosto. Duto e arrependimento. Elide abriu os braços e o fôlego do macho escapou quando ele a puxou para si. — Ouvi — disse ele, contra os cabelos da jovem — que devemos agradecer a você pela destruição de Aron. Elide se desmincilhou do abraço, tirando daquela sala de tristeza a luz de velas. — É a Irene que deve agradecer — respondeu ela, caminhando até encontrar um ponto tranquilo, perto de um conjunto de janelas que dava para a cidade em comemoração. Eu só tive a ideia. Sem a ideia, estaremos enchendo a barriga das bestas de Erwan. Erid revirou os olhos, apesar de tudo o que acontecera, de tudo que havia diante dos dois. Foi um trabalho em grupo, então. Ela mordeu o lábio. Parent, teve alguma notícia de Parent? Um cavaleiro ruco chegou a poucas horas. É o mesmo lá. Com a queda de e os soldados que guardavam a cidade desabaram ou fugiram. O povo retomou o controle mas aqueles que estavam possuídos precisaram de curandeiras. Um grupo será levado pelos ares amanhã, para começar. A Lívia ameaçou fazer os joelhos de Elidia de se derem. Graças a Aden por isso. — Ou Silva, suponho. — As duas se foram. — Agradeço a você mesmo. Ele gesticulou para ignorá-lo, mas Lorcan beijou. Quando ele se afastou, a jovem sussurrou. — Por que isso? — Peça que eu fique. Foi tudo o que ele disse o coração da jovem começou a acelerar. — Fique — sussurrou Elide. Luz. Uma luz tão linda tomou conta dos olhos escuros do semiférico. — Peça que eu vá com você para a Parent. A voz de Elide falhou, mas ela conseguiu repetir. — Venha comigo para Parent. Lorcan a sentiu como sem resposta, e seu sorriso foi a coisa mais linda que já vira. — Peça que eu me case com você. Ela começou a chorar, mesmo enquanto gargalhava. Quer se casar comigo, Lorcan Salva até? Ele a pegou nos braços, enchendo seu rosto de beijos, como se uma última corrente tivesse partido. Vou pensar no seu caso. Ele riu, batendo no ombro do macho, então gargalhou de novo, mais alto. Lorcan soltou. O que foi? A boca de Elidia estremeceu quando ela tentou parar de rir. É que sou a de parent se você se casar comigo, vai usar o nome da minha família. Ele piscou. ele gargalhou de novo. Lord Lorcan Lorcan? Pareceu igualmente ridículo quando pronunciado em voz alta. Lorcan piscou para ela. Então o rude ria. Ele jamais ouviu um som tão alegre. Ele a pegou nos braços de novo, girando. Eu usarei com orgulho em cada maldito dia pelo resto da vida, disse Lorcan contra o cabelo da jovem, e quando colocou no chão, o sorriso tinha sumido sendo substituído por um carinho infinito. Então Lorcan lhe afastou o cabelo e o prendeu atrás de uma orelha. — Vou me casar com você, de Locan. e orgulhosamente me chamarei de Lorde Lorcan Lorcan, mesmo que o reino inteiro gargalhe ao ouvir meu nome. Ele a beijou, cheio de carinho e amor, e quando nos casarmos, sussurrou ele, vou entrelaçar minha vida sua, para que jamais conheçamos um dia separados, para que jamais estejamos sozinhos, nunca mais. Elidio cobriu o rosto com as mãos e chorou diante do coração que ele oferecia, da imortalidade do qual estava disposto a abrir mão para ele, por ele. — Por eles! Mas Lorcan lhe segurou os pulsos, cuidadosamente afastando as mãos da jovem do rosto. Seu sorriso era hesitante. — Se você quiser. Completou ele. Elidia entrelaçou os braços no pescoço do macho, sentindo o coração o estrondoso de Lorcan acelerado contra o seu, deixando que seu calor se assentasse nos ossos. — Mais que qualquer coisa! sussurrou ela de volta. gente, acabou, é basicamente acabou, tipo, praticamente acabou, e mesmo assim não acabou, ainda temos uns quatro capítulos e mais um extra pra ler, e eu só tô tipo, mano, o que que falta? Porque, tipo, sério, não tem muito mais o que que pode acontecer, é, o, o Falcon encontrou a Alessandra, já se encontraram, Manon se encontrou com Enid e Dorian, já falaram pra todo mundo o que aconteceu, o... qual é o nome dele? o Daryl já aceitou a Aileen o... tá, tudo bem, ainda temos que enterrar né o... é... É, ainda temos também que começar a curar algumas das pessoas também mas, basicamente ainda temos que dar o girômetro o de sangue também pro Aidon. então ainda faltam essas pequenas coisinhas mas mesmo assim, tipo, um capítulo você já resolve isso, e não, nós temos, temos quatro capítulos ainda nós ainda temos quatro fucking capítulos. Eu sou tipo, gente, de onde que tá saindo história pra, tá, tá pra falar sobre esse negócio? Porque não é possível, gente. O, o treco já acabou já, 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 já. Já, já tipo, que, que 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 mais falta? Que que mais falta? Essa última parte. Ai, gente, eu amo ele de Lorcan. Eu, eu realmente, tipo, eles são um casal assim que eu almejo ser para minha vida, tipo, ai, é tipo, sei lá, e Rowan e cal Ai, meu Deus do céu eu quero achar alguém assim, tipo, eu tô, eu tô carente, eu tô, eu tô... eu quero um abraço. Ai, meu pai amado, eu tô, eu tô, tipo, eu, eu lendo esse romancezinho, eu tô quase chorando, tipo, caralho, que coisa mais linda, nunca vou achar isso na minha vida. Esse último momento entre Elide e Lorcan, caraca, eu tava lendo e tipo, falando... Não, é, me peça para que eu fique, e ela fique, e eu só, tipo, ai oh, meu Deus meu coraçãozinho, eu vou chorar de tanto amorzinho que tá sendo, puto, e me pariu eu nunca vou achar isso na minha vida, eu vou só morrer sozinha com 20 gatos, então, tipo, ai, foi muito lindinho, caralho, eu tô realmente lacrimejando, sério que eu tô, eu tô nesse nível de, de carência... Aí eu paro e volto, paro e volto, porque eu, te, eu tenho que continuar falando sobre isso, né? E aí eu... é a segunda vez... é a terceira vez agora que eu tô ouvindo falar sobre Elidia e, e Lorcan, eu espero não começar a lacrimejar, porque eu tô ficando puta já com isso, tipo, não é pra eu, pra eu ficar tão sensível a esse ponto, eu não, 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 fun, não funciona dessa forma, mas, enfim, né? Aí, tipo, eu achei engraçado, né? Essa última parte, basicamente, da, da Elide falando pra, pro Lorcan, né? Tipo, cara, você vai pegando o nome... Você tá pronto pra virar o Lord Lorcan Lorcan? E eu só fiquei tipo. Ah, eu sou <risos> um trava-língua, puta que me pariu! É tipo, é o Triple L, né? Eu só fiquei, ai ah, meu, meu Deus do céu, perfeito, e ele é, tipo, ah, eu não importa que as pessoas me zoem, quanto que eu fico com vocês, ai ah, meu Deus, meu coraçãozinho, vocês estão juntos, eu muito amorzinho, puta que me pariu, eu vou chorar de novo. Quer dizer, eu não vou chorar, tô aqui de novo, puta que me pariu, eu vou começar a falar sobre qualquer outra coisa, morte, vísceras, tripas, qualquer, pronto. É... Mas enfim, aí tipo, muito, muito amorzinho essa última parte. Uh, e, tipo, basicamente eu, eu já falei tudo que eu tinha pra falar porque, mano, não tem mais o que falar, a guerra acabou uh, the, the, the ding dong, the bitch is gone é mais ou menos isso e, tipo é, 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 é o apílogo basicamente do que, que tá acontecendo essa última parte nem é tão necessária eu não sei porque que ela tá colocando tanta coisa aqui, tipo, ela poderia ter sido resumido em um capítulo, pra falar a verdade essa, essa última parte e, e eu tô, tipo, caralho, o, o que mais que falta, sabe? Ainda tem, é, tipo, ainda tem algumas coisas, sabe? Ainda tiveram momentos fofos, momentos interessantes, né? Que, que até que, sim, foram, é, são importantes e tudo mais. Mas se tivesse tirado, não ia fazer a menor diferença, né? Da, tipo, da questão... É, peraí, deixa eu pegar do capítulo 116, pra eu já ir falando logo tudo. O capítulo 116 foi pequeno, que foi o Caio desmaiado... E aí o, a Irene indo falar com ele, tipo, no, nós ganhamos. Aí a Nazrin voltando com o Sal, que meio que machucado. E aí que tipo, tá pronto pra ir pra casa. Ótimo. Momento muito bonitinho, realmente. Muito bom. É, Aileen, Rowan, Lock e the voltando para Voltando pro castelo. E com todo mundo meio que esperando por eles. Tipo, perfeito. Maravilhoso também. E aí nós... Nós... É, Paramos no capítulo 117. Quer dizer, começamos no capítulo 117. Que aí foi com o Aidan indo até o, onde o pai estava, tava, né? E aí, Falcon indo se encontrar com a Lissandra. E aí, tipo, ele falou não, tudo que eu tenho agora é seu. Você pode ficar. E ela, tipo, mano, eu já tenho tudo que eu quero. E muito bonitinho esse momento também. É, aí, outra parte foi do Dorian. Meio que em choque, né? De tipo, caralho, é sério isso? E aí Mano aparecendo. E aí, tipo, ela falando, não, as três se foram. Eu, eu comecei a, a lacrimejar de novo nessa parte. Eu fiquei, ah, ah. Eu tava quase lacrimejando também na parte do, do, do Gavril. Quando a Aileen foi lá e, e começou a fazer o juramento de sangue. Eu tava lacrimejando também. Tava tipo, ah, ah meu bebê. Aí a Aileen caminhando até Orinth. E aí o Daryl falando, tipo, seja bem-vinda, Vossa Majestade. Ah, perfeito, momento perfeito também. Tipo, muito bom esse momento, realmente maravilhoso. É, e aí a entrando, né, e tipo, super feliz com isso. E aí se encontrando com o indo correndo até o Aiden, tipo... É, Caraca, que coisa boa. E aí, tipo, teve essa pergunta aqui que eu não entendi muito bem, que foi a deveríamos nos preocupar. E aí ela falando, pensei exatamente a mesma coisa Tipo, pera, tem mais alguma coisa Pra acontecer, gente? O que má falta, gente? O que má que falta? É... E aí a indo se encontrar Com a Manu E aí falando, né, tipo A, a Manu falando pra ela, tipo Viva, Elide viva Foi exatamente o que a quando é o nome dela? A Sheen falou pra Pra Manu, né, e tipo Fortíssimo E aí nós tivemos o momento de da total fofura entre Lorcan e Elidia. E eu só, tipo, eu não aguento. Eu não aguento com esses dois. Ah, meus bebês. Meus lindinhos. Eu só queria poder abraçá-los e falar, tipo, tá tudo bem agora. Tá tudo bem agora. Eu sou intei. Mas, assim... É... Foi isso. Tipo, foi... E, e ainda tem mais. Caralho, tem mais. O que mais falta, gente? O que mais falta? Tipo, tem que reconstruir, né? Agora é reconstruir. Não tem muito mais o que fazer, tipo, preciso reconstruir. <risos> Mas, é, além disso, também é, tem o juramento de Sangue, tem as outras coisas. Gente, não tem muito o que falar, tipo, sinto muito. Foi, eu, eu basicamente eu dei um, um resumo, né, do que aconteceu, dando as minhas reações, mais ou menos, do que do que, que é. Porque, mano, tipo, é, foi... Agora é, é isso. E é isso. Tipo, não tem mais nada. Eu sei que já tá assim, já tem cinco episódios, mas... É isso, é isso. Tipo, não, não temos outra escolha. É, ou é, é pão com geleia ou é geleia com pão. É exatamente isso, mano. Ai, Celso Então, ai, cara. Eu tô, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô... Eu, eu tô em choque, eu tô, tipo eu tô eu tô triste também por causa da, da morte e eu tô surpresa que tipo mataram alguns personagens né obviamente teve mortes impossível não ter mortes nessa merda mas não mataram os mais importantes eu jurava que ia dar uma de jogos jogos mortais jogos vorazes e matar tipo um fênix da vida eu jurava que ia que ia dar uma dessa é, e e realmente se acontecer sei lá eu tipo eu realmente esperava que isso fosse acontecer porque em Jogos Mortais mataram até a pobre da Prim. Aí eu só fiquei, tipo, caralho, eu jurava que isso ia acontecer com Sara Sarah J. Mas, tipo, morreram um, uns personagens legais, assim, que eu fiquei triste. Gavril, obviamente, Nehemiah, né, puta que me pariu, Sam. E, a, ninguém ainda se recuperou da morte do Sam, por favor, né? A primeira morte do livro. É, e eu, eu jurava que ele não ia tipo, ele, eu sabia que ele ia morrer, mas eu jurava que ele ia voltar à vida ou alguma coisa assim. Mas as é, 13, mas ninguém realmente, tipo, é, o Lorca não morreu, o Fenris não morreu, Rowan não morreu, Aileen não morreu, é, Doria não morreu, Cal não morreu, Irene não morreu, Elide não morreu, Lissandra não morreu, Aiden não morreu, nenhum desses realmente, tipo, importantes, sabe, do grupinho, do grupinho, 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 Manon não morreu, do grupinho, grupinho real, ninguém, nenhum deles mo uh, morreu. Eu jurava que pelo menos um deles ia morrer. Eu jurava que tipo, o Aiden ia morrer Eu realmente jurava que o Aiden ia morrer Eu achava muito que o Aiden ia morrer Porque, porque tava dando muita pinta De que ele ia morrer Tipo, ah não, eu só quero fazer o juramento com A você quando todo mundo puder ver Eu falei, puta que pariu, ele vai morrer eu vi isso eu fiquei tipo, caralho, ele vai morrer. Vá se fuder, filho da puta. Faz agora esse arrombado. Por que você está querendo esperar? Esperar pra quê seus arrombados? Você foi entrando numa fucking guerra você tá querendo esperar? Esperar pra quê, caralho? Você aqui não é igreja, você não tem religião, você não precisa esperar pra transar. Faz agora que você pode fazer amanhã. Faz agora o que você não precisa fazer amanhã. Só faz agora, filho da puta. Então eu tava tá desesperada. Mas pelo visto ele sobreviveu, né? Não apenas sobreviveu. A Alissandra também sobreviveu. Ambos estão juntos. Já se beijaram pra caralho. Só falta agora fazer um o vucu É só... Só, só, só é o que falta. Mas, assim... Ai... É... satisfeitíssimo. Muito satisfeita. É, não, não sei exatamente o que, tipo, o que vai acontecer agora. O que falta? Falta quatro capítulos, gente. Falta muito pouco pra acabar tipo, sério mesmo, tipo, o, 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 que, o que mais, o, o, o que tem capítulo a mais do que eu tô esperando, tipo, pra que, pra que tem tanto capítulo assim, gente, sério, pra que tem tanto capítulo assim, eu, eu, eu jurava que, tipo, no próximo capítulo você já poderia terminar assim e fazer um capítulo extra, sabe, tipo, dois capítulos no máximo, mas não, tem quatro capítulos a mais, um, dois, três, quatro capítulos a mais, mais um extra, tipo, não bastasse os quatro capítulos, ainda tem um extra, mas, enfim, é, acho que é isso que eu tenho para falar, tipo, sério, não, não tem muito mais o que falar, não tem muito mais além disso do que falar, tipo, é, estamos chegando realmente na, na base final do, do livro, e eu tô, tipo, ansiosíssima para este momento, estou realmente, assim, num, num torpor, assim, gigantesco, do qual eu, eu tô... Eu, eu estou numa uma, uma puta ansiedade de terminar esse livro. Pra eu começar uma outra, uma outra saga lá. Logo, logo, não, mentira. Pra eu começar logo algo novo. Porque estamos há muito tempo lendo isso daqui, né? Então eu quero já engajar em uma, alguma outra coisa, em um outro projeto, em né? uma outra temporada. Porque, tipo, já estamos. Tá, já até porque nós já estamos no final, né? Se ainda faltasse alguma coisa, tá? Tipo, acabou porra nenhuma, filha da puta! Tem mais aqui, tem mais aqui, caralho. Mas como esse é o último livro, né? E são os, os últimos capítulos que nós estamos... eu tô tipo... Caralho, acaba, caralho, acaba, caralho, acaba, caralho, acaba... E quando acabar, eu fico... Não, acabou! Ah, por que que acabou? Por que que acabou? Quem foi que mandou você acabar tão rápido? Então, eu, esperem, aguardem. Eu super vou fazer isso no último episódio. <risos> Ai, céus! Mas é isso, galera. É isso que eu tenho pra falar. Sério mesmo, tipo... Não tem muito mais o que falar, né? Porque, né? Estamos na, na reta final... E não tem muito mais acontecendo, tipo, tá, 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 tá basicamente é, amarrando os cadarços aqui. Não, não sei se isso é realmente uma frase que existe, mas acabei de inventar, então agora existe. É, então é isso aí, gente. Muito, 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 muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Espero que vocês estejam curtindo. Espero que vocês estejam tão ansiosos para saber o final dessa saga quanto eu. Espero que vocês estejam felizes e bem. E cuidando da saúde mental de vocês, porque a minha tá foda. Mas eu tô aqui ainda porque eu tô querendo saber o, o final desse livro. E é isso, gente. Por favor, compartilhe se possível. É, se possível, também ouvirem os outros livros aqui. Eu juro que eles são legais. Por favor, ouçam eles. Peçam para as pessoas ouvirem as introduções também, para elas saberem como é que tá funcionando, como que funciona aqui e pode vir falar comigo também, pode vir até me criticar se vocês quiserem, contanto que vocês não me xinguem e não me ofendem, você pode vir falar o que você quiser, você pode até falar que eu estou equivocada, é só, é só não me ofender, é só, é só você vir com um jeitinho que eu vou ficar de boas, é só isso que eu peço. Então é isso aí, galera, por favor, compartilhem, se possível vocês também derem uma olhada né, no meu Instagram, Ana Brocanelo, o Brocanelo tem dois L's, tá? L de livro. E é isso aí, gente, muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até mais, boa noite, bom dia, boa tarde e tchau, tchau.